0: La Patriada Producciones ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos El 4 de junio de 2021 El diario La Nación publica Animal Print, Ship y Whisky el extravagante picnic de Wanda Nara y Mauro Icardi en Tanzania. La modelo disfruta, junto a Mauro Icardi, de unos merecidos días de descanso en contacto con la naturaleza. Por supuesto, era una nota basada en una historia de Instagram, porque la agonía de los medios es en toda la escala. Parados junto a la puerta trasera de un jeep, Nara e Icardi posaron para la foto. Ella luce con un look animal print y él con su ya tradicional boina color verde militar. De la parte trasera de un jeep, una práctica mesa sirvió para exhibir las delicatessen que llevaron. Y ahí venimos. Una botella de gaseosa, un exclusivo whisky y cervezas de todo tipo combinan con unas cajas de madera que presumiblemente contendrían snacks para saciar el hambre. Obviamente, hice zoom sobre la foto y mi ojo de tigre detectó cuál era ese whisky. Y no era tan exclusivo Wanda. Era un dalwini 15 años. Así que, como Wanda reactivó todo el marketing de todo el planeta, reactivemos también la industria del whisky en este caso la del dalwini y reactivemos a esta anaconda y metámonos en la destilería dalwini la más fría de escocia dalwini es la destilería más fría de escocia la más alta, la más algo ¿qué pasa? todas las destilerías buscan tener el S más que las haga distinta de la de al lado pero la altura le hace algo a las barricas, esto es verdad. Fue una destilería construida para aprovechar el boom de los blends en su momento, pero después pasaron cosas. Todo cambió. Dalwini quiere decir en gaélico escocés Dal Quinid, y es un pueblo del norte de Escocia, parte del área del Consejo de las Tierras Altas y el barrio de Badenoch en Stratspace, y situado en Glen Trim, en el Valle Twin a lo largo del río Twin y cerca de la orilla norte del lago Eric. Datos. Situado a una altitud de 1180 pies, es el pueblo más alto de las Tierras Altas, aunque en realidad este récord se lo otorga oficialmente a Tomintul. Bueno, siempre discuten por estas cosas, quién es el más no sé qué de qué cosa. Dalwini se encuentra entre Blair Atoll y Newton Mall. A principios del siglo XVIII, Dalwini era un centro para el transporte de ganado. En los años 20 del siglo XVIII, se construyó un puente sobre el río twin en Dalwini, como parte de un proyecto de carretera con fines militares. En 1863, se construye una estación de tren en Dalwini y el pueblo se convirtió en un centro para el transporte ferroviario de ovejas. En 1898, la famosa destilería local se abrió justamente ahí y fue la primera escocesa en convertirse en propiedad de los Estados Unidos. Ya vamos a contar lo que pasó. No se asusten quienes no conocen de whisky, pero hay que decirlo así. Esta es una destilería que se esfuerza por crear una pesada marca de azufre en sus productos. Para no te asustes, para. Los mostos claros y los largos fermentos ayudan a crear un carácter de fondo que tiene una suave cerosidad. Pero los alambiques se manejan de manera que se detiene ese diálogo entre el cobre y sus brazos. Esa tira, esa especie de manguera tipo gusano. Esa es la manera clásica de producir un whisky. Es aquí donde la ubicación y la temperatura juegan un papel. Justamente por la temperatura ambiente de Dalwini, estos gusanos, estas mangueras, son naturalmente muy fríos. Entonces se genera una muy rápida condensación. Fue ahí donde Viajeo, que es la empresa en este momento dueña de Dalwini, se dio cuenta de la importancia de este efecto y notaron que justamente lo que esta destilería tenía era la particular marca de azufre. En el 86, en 1986, cuando hay una modernización de la planta, esos gusanos fueron retirados, se pusieron otros. Cambió el carácter del whisky. Así fue que en el 95, en 1995, los condensadores salieron y los gusanos estos volvieron. Pero el carácter no fue exactamente el mismo que en el pasado. El flujo de agua en los gusanos, en los nuevos, era diferente al de los viejos tanques de hierro fundido. Eso era suficiente para alterar el carácter. Un par de ajustes y se restauró. Esta pesadez del azufre, y acá aparece la magia, significa que al whisky le va a tomar 15 años en los barriles para que aparezca el otro sabor para que la madera se quede con lo fuerte del sabor a sufre, pero no con el carácter. Dada la importancia para el comercio del whisky, en gaélico dijimos, dalwini es dal twinit, significa el lugar de encuentro. Y el hecho de que este fuera el lugar donde se unían tres grandes caminos de circulación da más lógica al nombre. Desde ahí... Enormes rebaños de ganado negro, la Highland, se dirigían al sur para ser comercializados en Fall Creek. De la misma manera que el whisky lo haría más de 100 años después. Algunos relatos dicen que esas manadas eran una tapadera perfecta para los contrabandistas de whisky. Abundan los cuentos sobre la existencia de pequeños barriles escondidos bajo las pieles peludas de los animales. No hay ningún registro de que haya sido así, pero en el whisky, en la historia del whisky, hay que creer. La destilería se encuentra en esos típicos suelos escoceses donde uno se queda mirando y por alguno de esos valles puede aparecerte un Wallace al galope en cualquier momento. Es en esas tierras altas de Escocia, en una región montañosa llena de valles, lagos, las tierras del agua perfecta y la turba. En la cima de un desfiladero, Ahí se encuentra Dalwini. Dalwini, como dijimos, es hoy una de las marcas de single malt más vendidas de viajeo. La cuarta después de Cardú, Talisker y Lagabulin. La destilería aprovecha estar cerca del río en uno de los múltiples afluentes del, Spey, del río Spey. La temperatura de ese lugar, la temperatura media, es de 6 grados. Y esto es lo que aprovecha para el proceso que contábamos recién. Fundada en 1897 por John Grant, George sellar y Alexander Mackenzie, este fue el inicio de la destilería que hoy es Dalwini. Se llamó en aquel momento Strad Space. Su construcción costó en aquel entonces 10.000 libras. Y su ubicación era ya en aquel momento especialmente buena, porque era un paso natural entre las Highlands occidentales y las islas con el centro. Comenzaron a producir en 1898. Pronto empezó a faltar dinero y la destilería fue vendida a John Somerville Company y a P. Blitz Sands. Los nuevos propietarios fueron los que le pusieron el nombre que todavía conserva, Dalwini, por esta población cercana. La situación no mejoró y ambas empresas terminaron desapareciendo. En la Edinburgh Gazette apareció el anuncio de intento de venta, el de la quiebra y el de la suspensión de pagos de Alexander Peggy Blitt, quien al final fue embargado y juzgado por deudas en 1911. La destilería fue comprada por la empresa americana Cook and berheimer por tan solo 1.250 libras. Este, como contábamos al principio, no fue un dato menor para Escocia. Fue la primera distilería escocesa comprada por una empresa extranjera. Levantó muchísimos temores. Según se cuenta, los nuevos dueños ondearon con orgullo la bandera de los Estados Unidos en la distillería y en Escocia. Decían que ellos iban a fabricar whisky escocés para adaptarse al paladar estadounidense la ley seca y la destilería es vendida a McDonald's, Greenless and Williams Limited, que estaba dirigida por James Calder, quien también destiló el famosísimo Old Park. En 1926, la importantísima Destiller's Company la compra. Dalwini, como otras tantas destilerías, cae en desgracia. A principios de 1930, toda esa zona no tenía electricidad y la destilería funcionaba a vapor y estaba iluminada por lámparas de aceite y pasó lo que se supone que pasó con esto que estoy contando 1934 y un terrible incendio no se recuperan hasta 1938 pero tuvieron que volver a cerrar por esos tres acontecimientos históricos que tan fuertemente pegaron a todo el mundo por supuesto pero muchísimo a la industria del whisky la Ley Seca, la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Claro, los gobiernos restringían la cebada para el whisky, la usaban toda para alimentos. No reabre sus puertas hasta 1961, pero todo se cambió. Se abandonaron los alambiques antiguos, se abandonó el proceso de malteado tradicional y se modernizó todo el edificio. En el 86, Dalwini es recuperada y renace... En el 87, 1987, United Distilleries selecciona al dalwin y 15 años como uno de sus seis classic malts. Esto genera un fuerte aumento tanto en la producción como en las ventas. En el 91, la destilería construye un centro de visitantes y en el 92, Diageo que es la heredera de United Distillers, inicia un proceso de remodelación que costará 3.2 millones de libras. En el 95 vuelve a abrir con más fuerza que nunca y en la actualidad la visitan anualmente más de 20.000 personas. Sus ventas están cerca del millón de unidades y hoy tiene varios single malt con características bastante especiales cada uno. El dalwini es una parte muy importante del whisky en Sudamérica porque con lo que hacen en esa distillería se produce el Buchanan's, que es muy popular en Sudamérica. El 15 años es muy fácil de encontrar. En general, en los países donde llega Johnny Walker, llega dalwini. La botella es de litro. Al color es dorado, ambarino dorado. Tiene intensidad media y tiene piernas muy untuosas la nariz es floral afrutado, aparece la vainilla la manzana un ahumado que se funde con las notas de madera se madura en madera de barrica de roble ex borbón y en botas de vino de jerez oloroso ahí es donde aparece el proceso cuando la madera le saca aquello sulfuroso que decíamos, el azufre le mantiene el carácter y le quita la pesadez del azufre. Esa pesadez entonces toma 15 años de madera para que el dalwini emerja por completo. En boca tiene un inicio muy suave y enseguida aparece la miel y la cebada malteada, luego aparecen las especias, lo ahumado y ese matrimonio entre el carácter fuerte y lo floral. El final no es muy largo, sus 43 grados están perfectos y no necesita agua. Hay otros, Dalwini, Wanda, que son los que deberías haber adquirido. Por ejemplo, el 30 años, que es una mezcla de barriles de 1987 y 1988. El nariz tiene flores, cuero, especias, jengibre, manzana asada, uvas y hasta vela, ese sabor aceitoso, tarta de limón, menta. Madera. En boca es picante y cremoso. Aparece nuevamente la manzana, el roble, la pimienta, lo cítrico, mucho pomelo, menta, menta. Tiene un acabado bien largo, con jengibre, madera y cítrico. Otro, que es una particularidad absoluta, es el Winter's Gold 43 grados. Cambia por completo la idea del whisky y es un whisky de malta diseñado para ser bebido frío directamente del congelador es fresco, afrutado en nariz tiene mucho dulce durazno, naranja miel, vainilla el sabor del roble americano, ese tostado dulce menta es veraniego nosotros somos un poco conservadores y nos ponemos así, pero lo hizo Darwin tiene mucha canela y no es un final tan largo, es áspero, medio agridulce y cítrico. Otro dalwini es el 21 años 1970. Este es un dalwini que tiene 40% de Gordon y McPhill. Tiene unas maltas clásicas de viajeo, es un lanzamiento medio raro, pero aparece. En nariz aparece la cosa bien aceitosa, con miel, ciruela, manzana, es picante en boca, menos afrutado pero aparece la pera un final herbal luego está el Dalwini 2000 que es una edición por supuesto bastante nueva se lanzó en el 2016 está empezando a aparecer cada vez más este es madurado en barriles ex Bourbon y está doblemente madurado en barriles de jerez oloroso algo que como estamos contando mucho en Anaconda aparece muchísimo el jerez en los whiskies de ahora tiene en nariz manzana cocida, algo de hierbas, es un poco estructurado. En boca es dulce y se siente el jerez, se siente un poco de sabor a manzana, de sidra. El acabado es dulce, en este caso. Hay otro dalwini que es el 25 años 1987, lo lanzó Diageo en 2015. Este es un poco más suave en nariz Aparece el roble rejuvenecido Miel Como ven, todos los dalwinis Tienen mucha miel A cada momento En boca también aparece la miel Mezclada con menta, jengibre Clavo de olor Es bastante herboso, el final Y mentolado, es decir Tiene muchísimos diferentes whiskies Dalwini Así que Wanda, querida Cuando todo esto se calme la próxima, que busques un exclusivo, escúchate este anaconda y elegí entre estos últimos. El 15, déjalos para nosotros, que a los otros nos cuesta mucho acceder. Fue una realización de La Patriada Producciones.